0: Спонсор сегодняшнего выпуска — SkillFactory, онлайн-школа по работе с данными и IT-продуктами. Если вы хотите научиться виртуозно работать с данными, программировать или даже освоить профессию дата-сайентиста и работать в сфере искусственного интеллекта, то в онлайн-школе Factory как раз запустили целую линейку курсов. Аналитика данных, веб-разработка, data science и много другого. Здесь научат разрабатывать, управлять продуктами, анализировать данные с помощью Python и даже расскажут, как создать самую настоящую нейросеть. В SkillFactory упор сделан на практику. Сотни упражнений, отработка навыков на тренажерах, работа с реальными кейсами, а после обучения вы сможете сразу использовать навыки в деле, а не разбираться долго с тем, как приспособить полученные знания к реальной жизни. А еще у студентов будет свое портфолио, куда попадают все разработанные проекты, что, конечно же, плюс при дальнейшем трудоустройстве. До 31 октября в школе проходит акция со скидками до 40%, а по ее завершению для наших слушателей будет несгораемая скидка 20% по промокоду CRITMыш. Все ссылки в описании. Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Иван Квасов, кандидат биологических наук и популяризатор науки. Привет. Привет. Мы сегодня поговорим про очень любопытную тему, которую мы уже несколько раз поднимали в подкасте, но несколько в другом ключе. Мы поговорим о смерти, но с точки зрения биологии. Поговорим о том, в какой, какой в смерти смысл, если он вообще, и причем здесь эволюция, наверное. Так можно, так. можно обозначить прямо. прямо. В чем смысл смерти? Да. Именно об этом пойдет наш сегодняшний сказ. Прежде чем мы начнем, должен сказать пару технических сообщений. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым мы вообще можем делать то, что делаем, благодаря которым есть эти микрофоны, есть эта студия и вообще весь подкаст. Спасибо вам огромное. Специально для патронов от 5 долларов мы каждую неделю разыгрываем книги от нашего книжного партнера издательства Манудов и Фербер. Вот сегодня у меня на столе лежит книга «Жидкости. Прекрасные опасные субстанции, протекающие по нашей жизни». Это самая релевантная книга, которая у нас нашлась. Вполне, вполне. Да. Иван, если ты не против, я попрошу в конце какое-нибудь сообщение написать для нашего слушателя. Конечно. И мы отправим Это ее победителям. Прекрасно. Могу даже присвоить себе авторство. О, oh. <laughs> можно и так. Ну что, кажется, я сказал все, что должен был. Давайте начинать. Откуда начнем такую многообразную тему?
1: Вообще людям кажется, что нет ничего более естественного, чем смерть, что смерть это логический финал всего чего угодно. И когда людям говорят, что это совершенно не обязательно, они крайне удивляются. Ну, если человек заведет себе домашнюю мышь, как бы он ее ни холил, ни лелеял, не кормил и не радовал, она через два, ну максимум три года умрет. Как бывший обладатель пары мышей, да, 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 да. подтверждаю. А если человек заведет себе домашнюю амебу, и если он будет о ней хорошо заботиться, кормить ее, холить, лелеять, то она не умрет никогда. Она будет жить вечно. Она может делиться, если у нее будет достаточно еды. Если еды будет недостаточно, она делиться не будет. Но никакого механизма естественной смерти, в ней не заложено. Другое дело, конечно, амебу легко убить, можно высушить эту каплю, в которой она живет, можно добавить туда какой-нибудь соли, там вскипятить, ну, в общем, масса есть проехаться по ней велосипедом, масса есть способов убийства амеб, но сама по себе амеба бессмертна. И если подумать, сколько какая-нибудь бактерия или инфузория, сколько они прожили, то это э, все упирается ну, там, в те же условные 4 миллиарда лет, э, потому что это непрерывный ряд делений клеток, и все эти клетки были потенциально бессмертны. Умирали они от каких-то внешних причин, а не по внутренним причинам. И вот почему одни э, организмы потенциально бессмертны, а другие смертны и у них есть какой-то срок жизни, вот это как раз очень интересная и странная вещь. Mm. Тут, кажется, стоит добавить
0: какое-то определение, что же такое смерть. Mm. Uh... Смерть
1: – это прекращение жизни. Это довольно просто. Это определить, что такое жизнь. Нет, что такое жизнь, ну, мне очень нравится определение, которое дало НАСА. Вообще, рассуждение о том, что такое жизнь, вели людьми всегда, и философы, потом биологи к этому подключились. Но когда... Стали искать жизнь на других планетах и в космосе, то НАСА задало логичный вопрос ученым: а что мы ищем? Ну, мы, мы ищем жизнь. сказать, Дайте определение: если мы найдем что-то, подходящее под определение, то мы скажем, вот оно. Ну, там, условно говоря, где-нибудь на спутнике Юпитера найдут какую-нибудь непонятную слизь. Вот вам жизнь, нет, не жизнь. Давайте дадим определение и посмотрим, соответствует ли. Ну, мне нравится определение, которое дал НАСА: Это биологическая система, подверженная Дарвиновской эволюции. Mm -hmm. А Дарвиновская эволюция это размножение, наследственность, изменчивость и естественный отбор. Ну, тут, единственное, что может подвести в этом определении наверное, это слово биологическое. А, ой, извините, я сказал биологическое <свят> да. а, Это химическая система. Химическая. Хим, извините, химическая система, mm -hmm. подверженная Дарвиновской эволюции. Ну, например, компьютерные вирусы они вполне себе отвечают определению жизни. Ну, дарвинской дарвиновской эволюции, но это не химическая система. Ага. То есть, но... они, у них есть наследственность, они размножаются, они могут меняться, Анти антивирусные программы их чистят. Но,
0: если мне память не изменяет, у Ричарда Докинза в одной из книжек была довольно любопытно описана система жизни, в кавычках, основанная на высыхании грязи в бывших водоемах и переносе этой грязи с ветром в другие водоемы, где она, значит, начинает высыхать по похожему паттерну. И вот этот паттерн он как бы сохраняется и передается, что немножко напоминает дарвиновскую эволюцию, но совсем не химическая система, да, но тоже любопытно что даже в таком ключе
1: можно прожить подумать. Не, ну, можно вообще из другой области взять, например, слова языка. Слова языка размножаются, конечно, каждый раз, когда вы произносите слово, вы его размножаете. Наследственность есть, ну, конечно, вы произносите примерно то же самое, что услышали, то же самое слово. Изменчивость есть, ну, да слова не существуют вечно они с течением времени как-то модифицируются там ударение меняется оа вот и есть ли естественный отбор ну конечно какие-то слова употребляются чаще какие-то реже с чем это связано это другой вопрос система не химическая ну да. то есть подобных систем довольно много но вот только жизнь она на основе химии хорошо
0: вот мы установили, что есть организмы, которые не умирают, в основном это относится... К... Сами по себе. Сами по себе, да. <свят> а, в основном это относится ну, что, бактерии одноклеточные, простейшие.
1: А, нет, не только. Есть и многоклеточные э, существа, губки, э, некоторые кишечно-полосные, э, которые и не собираются умирать. Про многие организмы непонятно, смертны они или нет. Ну, как бы они погибают постоянно, но никаких естественных механизмов смерти у них не нашли. Угу. А, ну, а люди, естественно, попадают под категорию, да, которая... Люди, люди попадают под другую категорию. И угу. тут вопрос, почему это происходит. Вот смотрите, есть такие многие организмы, которые вечно растут. Вечно молодой, вечно пьяный. То есть, некоторые окуни морские, там, групперы... Деревья растут, у них бесконечный рост, но этот рост упирается в какие-то естественные пределы, когда такое большое существо уже не может нормально выполнять свои функции.
0: Физические границы какие-то.
1: Ну, то есть, нельзя нормально питаться ты становишься там более доступной для паразитов, на тебя нападают мелкие какие-то хищники, которые откусывают от тебя кусочки у тебя тебе не найти убежища и ты погибаешь от, как бы, от внешних причин, но внутренне ты столь же прекрасен и молод, то есть это нельзя назвать старением, а это ну, такая вот вечная молодость, вечный рост и смерть, она приходит к этому организму. Он не может жить вечно, но смерть связана с тем, что он просто перерастает в свой размерный класс. Дело в том, что ну, одноклеточные, которые размножаются делением, для них смерть – это совершенно бессмысленная вещь, потому что ты попал в какую-то благоприятную среду, делишься и живи себе дальше. Когда начинается половое размножение, то сразу возникает вопрос, вот ты собираешься жить вечно также, а твои потомки, они, в принципе, претендуют на ту же самую нишу, на ту же самую еду, там, убежище и прочее, 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 что и ты. Вот. И если ты конкурируешь со своими потомками лучше, то как бы, зачем тебе размножаться, такой вопрос. А если ты конкурируешь хуже, то, может быть, тебе пора уже и умирать. Если взять условно два каких-нибудь организма, один у которого там по какой-то странной причине возник механизм смерти, а другой не возник, то тот, у кого возник механизм смерти, выигрывает в конкурентной борьбе. Он освобождает больше места для своих потомков, и, соответственно, можно прекрасно продолжать эволюцию и подстраиваться к изменяющимся условиям, потому что условия жизни все время меняются, ничто не стоит на месте, появляются новые там, организмы, хищники, меняется соленость, течение и так далее, и так далее, и так далее. И, как правило, следующее поколение, оно в целом более приспособлено, чем предыдущее. Соответственно, увеличивая ротацию в этом самом поколении, ты выигрываешь в конкурентной борьбе. Соответственно, смерть становится очевидным преимуществом. Вот тут важно тогда
0: разобраться, преимуществом для кого, потому что... В случае, скажем, многоклеточных организмов, да, которые живут в популяции, все-таки объектом дарвиновской эволюции, вообще естественного отбора, является индивид, да, вот конкретный организм. Групповой отбор, там, есть сторонники да, у этой теории, что, ну, ст сторонники вообще группового отбора, что отбор происходит на уровне групп организмов, и группа в целом выигрывает там, от действий определенных своих членов, в том числе от смерти, например. Но недалеко она пока пошла, насколько я могу судить, и не столь популярна, как вот
1: презумпция, что все-таки эволюция ну, происходит на уровне одного. Групповой отбор это вообще редкое исключение, которое ни разу еще не нашли. То есть, это условная модель, которую доказали, что она может существовать, но ни разу не нашли в живой природе и не, не, не было доказательств. То есть теоретически она есть, а практически. Очень сложные условия, которые ну, на протяжении какого-то адекватного участка времени они, там, сложно им работать. Но даже не в этом дело. Если вспомнить эгоистичный ген и уже помянутого Докинза, то можно говорить о том, не о отборе и каких-то вещах на уровне одного организма или даже популяции, что мне больше нравится, вот, а на уровне генетических копий, которые должны каким-то образом передаваться потомкам. Ну, можно привести прям простой пример. Все знают такой белок, как инсулин. Инсулин, соответственно, есть белок инсулин, есть ген, который кодирует этот белок. Сколько лет этому гену? Ну, человек скажет, ну вот столько лет, сколько мне. Ну, не совсем так, потому что ген-то тебя достался от мамы и от папы, а им от бабушек дедушек и э, можно сказать что этот ген в том или ином виде существовал там сотни тысяч лет а на самом деле и миллионы а если посмотреть что он есть и у наших далеких. Э, родственников то и десятки миллионов и так далее и так далее и так далее просто ген меняет носители он то на одном носителе то на другом то на третьем но он остается неизменным точно так же как слово меняет носители оно идет от одного человека к другому к третьему но от конкретного человека оно не сильно зависит. Или компьютерный вирус, который переходит с компьютера на компьютер на компьютер. Вот. В данном случае, конечно, это не совсем корректная аналогия, потому что ну, мы, для нашего гена мы являемся единственной такой оболочкой. Да? Вот. Но тут вопрос в том, насколько эффективен этот ген будет распространяться дальше. Ну, проблема еще у генов в том, что он не один, не один инсулин есть, а порядка 20 тысяч генов а на самом деле там еще и дополнительные всякие вещи есть. Ну вот, они идут в ряду поколений. И насколько эффективно эта генетическая информация, эта генетическая программа будет распространяться дальше. И на что вы готовы пойти для того, чтобы эта генетическая программа распространялась лучше, чем другая. Ответ, кстати, могу сказать сразу. На все. То есть любые ощущения они приветствуются лишь бы чуть-чуть улучшить результат распространения. То есть вот получается, что тут,
0: чтобы понять смысл именно биологической смерти как явления, получается, нужно немножко расширить то, как мы смотрим, на бенефициаров, да, на, на конечных получателей выгоды от mm. смерти организма. Понятно, что организму, ну там мне, например, mm -hmm. да, как человеку, который когда-то умрет, э, ну, умирать не хочется, например. Mm -hmm. да, я бы предпочел этого не делать, если бы была возможность. А, но если рассматривать не конкретно меня, да, а скажем, пул генов моих и таких же, как мои, да, или, или просто там, не знаю, человечество, как общую массу, то получается, моя смерть э, некоторым образом выгодна. Остальным участникам сообщества, потому что... Нет,
1: про на остальных забейте. Ну, думайте, я, те, носители моих же ген. Думайте о своих детях да. и о ближайших родственниках. Ну, давайте на примере богомолов. Зачем, так, зачем так близко к людям? Это как-то даже больно. А, все знают, что самка богомола иногда съедает своего самца. Ну, представьте себе, что времена голодные, самка голодная... Самец с ней спаривается. И дальше, условно говоря, у него есть выбор. Или дать себя съесть, или не дать себя съедать. Вот. И если он даст себя съесть, она условно сможет отложить... там В общем, у нее будет сто богомолят. Потом богомольчиков. Богомольчиков мне больше нравится, чем богомольчиков. В общем, богомольцев. У нее будет 100 Богом... потомков. Богом... А если она, самец убежит, она родит всего десятерых. Ну, если вероятность встретить самку, следующую самку низкая, и вероятнее всего он за всю оставшуюся свою жизнь никого больше не встретит, то, конечно, выгоднее разрешить себя съесть, и в ряду поколений ты будешь представлен лучше при прочих равных. Вот. Это вообще все. А, надо да, продолжить. Получается, что, ну, если условно говоря, мы берем две пары богомолов, и э, все условия одинаковые, и один позволяет себя съесть, а другой э, убегает, то э, на длинной дистанции э, оказывается в выигрыше тот, кто позволил себя съесть. Это э, при конкурентной э, борьбе, при э, конкуренции между их потомками, оказывается, что, ну, просто за счет численного преимущества. Вот. Такая, соответственно, стратегия будет выигрышна. Соответственно, тут смерть родителя, одного из родителей, это прямая, прямой путь к благоденствию потомства. Ну, и лососевые рыбы прекрасным образом мечут икру и погибают. Вот то, то же самое.
0: Получается, что э, этот разговор о смерти, он некоторым образом упирается в эволюцию альтруизма. А,
1: ну, отчасти да, можно так сказать.
0: Потому что вот это альтруистичный поступок да, со стороны богомола сам, самца-богомола. Да, по
1: отношению к собственному, потом, собственному потомству. Да. Но это вообще даже и не альтруизм, это так, а что еще есть? Ну, действительно. Альтруизм можно по отношению там к своим родственникам, каким-то близким и дальним, это да. А по отношению к детям, ну, хорошо, тоже альтруизм, конечно. Другой момент, что
0: мы до сих пор говорили о смерти в контексте организмов. Если мы говорим о многоклеточных организмах, например, о людях, да, то в них смерть на клеточном уровне встречается ежедневно там, в огромных масштабах, mm -hmm. потому что клетки погибают и рождаются новые. И есть такой потрясающий механизм, который называется апоптос, или как он в народе бытует, как программируемая клеточная смерть, или запрограммированная клеточная смерть, как угодно. Что, мне кажется, тоже релевантно вот в разговоре о смерти. Можем в mm -hmm. эту область? Да, немножко... конечно. Прекрасно. Мой тогда вопрос и разворот на эту тему. Получается, вот какая история, что в случае многоклеточного организма понятно, зачем это надо что есть клетки, их нужно держать под некоторым контролем. Да, если они внезапно начнут разрастаться в ненужном месте, то все прекрасно понимают, какая нозология возникает. А, ну, Неприятно. Не рак, рак. Да, скажите, да. скажите честно это слово. Онкология. Онкология. Да, да, да страшный злокачественный опухоль. Канцер. Канцер. А, а в случае Ну и, и казалось. Да, все логично, да. Это нужный и важный механизм. Более того, он не, не только к развитию заболеваний имеет отношение к их контролю, да, но и к развитию самого организма, потому что в, там, в эмбриогенезе, в момент формирования самого организма, это все тоже играет очень-очень важную роль. Задайте вопрос. вопрос. Я, уже, я уже весь из... развелся. Задаю. А, Оказывается, апоптоз встречается в одноклеточных
1: организмах, типа некоторых бактерий. А почему? Откуда ну, он там и зачем? Смотрите, давайте сначала про а, клеточную смерть у, а, у многоклеточных организмов. Действительно, а, это крайне распространенный процесс в эмбриональном развитии все время происходит. Это такой способ формирования органов. Надо, можно убить несколько клеточек и получается впячивание, так и так. В общем, все очень удобно. А борьба против потенциальных раковых клеток, которые можно сформулировать так: в любой непонятной ситуации запускай программируемую клеточную смерть, то есть пусть клетка погибнет, если если у тебя есть малейшие подозрения на то, что с ней что-то пойдет не так. Сомневаешься, ну, умирай. Да. И судя по тому, что мы живем достаточно долго, это работает. если бы это не работало, то еще раковые клетки возникали бы еще на состоянии эмбриона, и все бы погибали сразу от еще не родившись, можно было бы погибнуть от рака. Вот. Но а, то, что касается а, подобных вещей у а, а, более простых организмов, просто это случаи а, родственного альтруизма, когда, помогая своим родственникам, ты увеличиваешь а, шансы на то, что твои гены будут переданы. То есть, тут такая ситуация. Что, ну, это знаменитая фраза, я, бы, я готов отдать свою жизнь ради двух братьев или восьмерых кузенов. Вот, ну, мне кажется, что лучше отдавать жизнь от трех братьев и девятерых кузенов, чтобы не в ноль. Да, чтобы не в ноль. Но в ноль это будет, такой адекватный обмен. А ради трех так надо, это биологически оправдано. Ну, а когда этих близких родственников очень много вокруг, то вполне себе можно пожертвовать собой, и это окажется эффективно с точки зрения передачи своих собственных генов. Как это ни странно. Да, любопытно получается.
0: Это, кстати, судя по тому, что я успел прочитать, довольно частое явление, когда у нас инфекция моноклональная, то есть, когда все угу. инфекционные агенты, они потомки какой-то одной клетки, и у них общий генотип. Тогда угу. становится
1: очевидно, да, что это, ну, даже не то, что это родственный альтруизм, да, это самособственный нет, альтруизм. они... Да, они... По большому счету генетически идентичны. Да. И совершенно не важно, сколько из них погибнет, важно, что кто-то окажется успешным, успешно распространится. Тут То тогда даже стирается грань между нашим пониманием одноклеточности
0: и многоклеточности. Потому да, что...
1: отчасти это... Просто такие физические границы, а тут э, это оказывается не так важно. Да, просто один организм
0: разнесенный. Э, ну, до смотри, низких... да.
1: если, кстати, возвращаться к многоклеточному организму, то отчасти можно сказать, что и мы бессмертны, потому что каждый человек произошел от двух клеточек. Яйце-клетки и сперматозоиды, тоже не будем смущаться этих слов, которые когда-то слились, образовались иготы, из них все выросло, а эти, эти клетки и сперматозоиды, они, соответственно, были у мамы и папы, и тоже прошли этот путь, и на самом деле это те же самые там 4 с лишним миллиарда лет эволюции, и тоже вот бесконечное количество делений, делений, делений клеток, ну, если у бактерий там это просто, просто деление, то у нас деление, деление, слияние. Деление, деление, слияние, вот. Да, тут вообще тогда теряется граница и понимание, да. что, что такое смерть вообще. Да. Если так на это смотреть Да, но мы говорим э, все таки э, как э, организмоцентричные создания. Да? Мы, э, и, мы ходим там на двух ногах иногда, а вот а у нас есть какое-никакое сознание, и поэтому нам, конечно, интересна судьба организма, а не вот какие-то вот такие гипотетические выкладки про какие-то отдельные клетки. Там вот, то, что у нас эритроциты короткоживущие погибают. Ну, погибают и ладно. Ну, вот, там кожа меняется, там, кишечник стремительно случивается новый нарастает ну нарастает нарастает господи вот. если все это хорошо работает как часы ну не жалко пусть погибает сколько угодно лишь бы новый на... нарождалась нас интересует конечно смерть организма и давайте вернемся к этой теме давайте я
0: вот хочу, может, пока мы недалеко ушли от бактерий я все-таки свою линию. Ну, я у меня, как я до начала записи сказал, что у меня иммунологический некоторый бэкграунд, поэтому мне так близко. Просто пару любопытных моментов обозначу и пойдем дальше. Бактерии, как правило, древнее, да вот именно с генетической точки зрения, то есть они меняются довольно сильно, но. Скажем так, можно отмотать время далеко назад и найти примерно такие же микроорганизмы. Ну, хорошо, допустим, да. А, да. И можно у них же, там, очень-очень далеко в прошлом, найти какие-то зачатки вот этого апоптоза да, и механизма самоуничтожения, в случае uh -huh. чего. И, скорее всего, я, вот, моя спекуляция ну, судя по всему, точно неизвестна, но, скорее всего, у одноклеточных организмов этот механизм появился раньше, чем многоклеточных. А может, даже раньше, чем многоклеточные в целом. И вот как раз мой тезис и предположение, что, может быть, вот эта программируемая клеточная смерть и прекращение существования – это как раз то, что позволило появиться многоклеточности как
1: концепция. Ну, слушайте, это такие серьезные спекуляции, что я бы в них не углублялся, но а, то, что смерть, а, вот такая настоящая смерть, она возникала неоднократно, и а, много факторов, это, видимо, так и есть. Смотрите, есть глобально два варианта. А, они кажутся сильно отличными, но на самом деле и между ними есть какие-то пересечения. Вот представьте себе, что вы купили какой-то прибор. У него два года гарантия. Через два с половиной года он сломался. Вы начали разбираться и нашли, что хитрые производители там встроили какой-то таймер, который разрушает этот прибор через два с половиной года. Вы расстроены. Другой вариант. Когда вы купили прибор, Uh, он проработал тоже два 2,5 года и сломался, вы его развинчиваете, видите, что все детали сношены, uh, там эти самые, uh, надо менять uh, там масляные фильтры, там то, сё, пятое, десятое, провода перетерлись, ну просто вот он uh, износился. И uh, если посмотри, применить этот подход к организму, то, ну, тоже два варианта получается. Или... Uh, мы умираем, потому что мы вот, изнашиваемся, 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 вот, и все, как бы становится все хуже и хуже и хуже. Или потому что есть какая-то программа, которая говорит, а вот теперь хватит. И, по всей видимости, вариант именно с программой. То есть, есть механизмы, которые запускают эту смерть. А, это вариант, на самом деле, более оптимистичный, потому что если есть программа, то ее можно попробовать отключить и, соответственно, тогда продлить существование. А если это просто э, износ всего, ну, очень сложно менять детали, которые вот сами по себе изнашиваются. Давайте тогда раскроем на более биологическом уровне, э, потому что мне кажется, что что-то комбинация из двух
0: для людей Кон... характерна.
1: А просто это программа, которая э, увеличивает износ. А, да. <св> ну, логично, да. да. А, ну, да давайте. Вбук. Так, смотрите. И тут неизбежно в первый раз в нашем разговоре возникает слово «старость» и «старение». Потому что как, каким образом можно убить организм? Мы уже поняли, что убить – это довольно хорошая такая вещь, эволюционно оправданная. Переехать в да. но нет, это не внешняя смерть. Организм должен погибнуть. А каким образом это можно сделать? И э, тут вариантов оказывается очень много. И один вариант, мы о нем уже говорили, это вот бесконечный рост, когда существо, например, просто перерастает свои э, возможные размеры и погибает от каких-то внешних причин, потому что уже невозможно так дальше жить. Вот. А, а другой вариант – это когда у этого существа запускаются какие-то внутренние программы, которые делают его смерть, приближают его смерть. Вот старость – это такая программа, которая все больше и больше и больше увеличивает вероятность смерти. Есть всякие подсчеты, что если бы люди... Вероятность смерти человека была бы такая же, как в подростковом возрасте, или там в возрасте 10 лет, люди бы жили до тысячи лет некоторые. Ну То есть вероятность умереть от сердечного приступа, вероятность умереть от онкологии, вероятность умереть от того, от всего, от этого. В детстве, когда дети совсем маленькие, она высока, ну, там разные детские болезни и прочее, прочее, но уже вот в возрасте там 10-15 лет она становится очень низкой, и если бы люди жили так, с этой же вероятностью, то они жили бы там 200, 300, 500, ну и некоторые до 1000 доживали. Но а вероятность смерти растет с каждым годом, растет довольно быстро, и 30-летний человек с большей вероятностью умрет, чем 20-летний, 40-летний. Ну, можно даже смотреть, сердечные приступы, всякие инфаркты, инсульты и прочие вещи, связанные с кровообращением. Да, мужчина 40-летний будет больше подвержен этим вещам, чем 30-летний. 50-летние свои риски, 60-летние. Да, группа да, рисков, да, да. Все про это. Да. И так далее, и так далее. То есть вероятность растет, 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 растет. Ну и, соответственно, люди все больше и больше и больше умирают. И это как бы ограничивает срок mm -hmm. жизни. Вот. А каким образом, что это за такая программа, которая приводит к старости? А, по всей видимости, одной программы нету находят самые разные факторы, которые позволяют состарить тот или иной организм. Причем у разных животных это могут быть разные факторы, а у сложно организованных животных их может быть очень много одновременно работать, которые вот старят нас. Ну, например, есть в мозгу всякие поддерживающие клетки, не буду называть их, нет, назову, астроциты, а вот глиальные клетки, которые поддерживают нервные клетки. И э, из-за некоторых их особенностей развития у млекопитающих они э, не дают делиться э, большинству нервных клеток в мозге, и, соответственно, мозг постепенно деградирует. Клетки разрушаются, разрушаются, разрушаются. Мало того, что это приводит ко всяким неприятным последствиям, связанным с памятью, потом деменцией и прочими заболеваниями, но это приводит к тому, что внутренние органы, например, плохо иннервируются и плохо слушаются человека. Ладно, мышцы, ладно, руки дрожат, бог с ним, можно, значит... Приспособиться, да. приспособиться. А вот если почки плохо иннервируются, почки да, то приспособиться оказывается сложно. И там другие какие-то органы внутренние, кишечник. И начинаются проблемы, которые приводят, в конце концов, к смерти. У птиц, кстати говоря, с этим все значительно лучше. Их астроциты молодцы, а наши подлецы. И птицы в среднем куда больше. Дольше живут, чем легопитающие. Угу. А... На клеточном уровне есть еще некоторые ограничения. На клеточном уровне, да, связанные с делением хромосом. Но эти ограничения как раз прекрасно обходятся клеткой, потому что это клетки при каждом делении чуть-чуть хромосомы укорачиваются. Но есть Специальный фермент, не будем его называть уж точно, вот, который удлиняет хромосомы тогда, когда это надо. То есть это вполне понятный, обратимый механизм. Яйцеклетка вечно молодая, сперматозоид вечно молодой. У них с длиной хромосом все в порядке. Ну а в некоторых линиях происходят ограничения. Ну, это скорее
0: функциональная а. вечность.
1: Ну, то есть, просто ограничение по количеству делений. Делаешь 15 делений, и все И до свидания. Вот. Ну, и таких механизмов, на самом деле, очень много. Механизмы, связанные с... Они действуют на уровне организма. Например, голод способствует долголетию. У многих... Многие организмы, которые питаются редко, например, крокодилы, они... Или протеи. Они отличаются редким долголетием, потому что организм, как бы, понимает, надо ждать, когда будет какое-то благоприятное время. Ну, и это такой некоторый сон. Ну, не то, что они спят, но они ждут. Вот. А когда все хорошо, много еды, то что, можно и жить здесь и сейчас. Вот, и есть исследования, есть всякие диетологи, которые рекомендуют голодать, там, два дня в неделю. Или там, если уж не совсем голодать, то есть значительно меньше. Вот, в общем, обманывать. Ну, в общем, механизмов-то много. Волшебной таблетки пока нет. Но по каждому из этих механизмов есть очевидная надежда подобрать ключик. Подбирают. О, может, тогда как раз в
0: последней третий нашего выпуск поговорим... О последствиях и возможностях бессмертия человеческого, как оно может выглядеть. Давайте поговорим о голых землекопов.
1: Давайте. Да, говорить о... о уже с... бессмертных. Да, да. Ну, они не совсем бессмертные. Есть удивительное млекопитающее, называется голый землекоп. И для него характерно пренебрежимое старение. Это термин. Это значит, что после того, как достигает половой зрелости этот грызун, он не стареет. То есть, его физиологические показатели, внешность и прочее-прочее ничем не отличаются у молодого и у совсем старого по возрасту. Представить это на людях достаточно сложно. Ну, вот представьте себе, что по достижении 20 лет или по 25, как в фильме «Время» было. Это был такой фильм с очень интересной идеей и не очень интересным сюжетом. Вот. По достижении 25 лет человек не меняется никогда. Вот вы не можете по внешности отличить 80-летнего от 25-летнего. А... внезапно вспомнил сюжет фильма, да? Да, да. Действительно. Да, и вот у голых землекопов происходит такая вещь, но... И живут они уже 30-40 лет, что для существа там размером с небольшую крысу вот их ближайшие родственники живут там 3-4 года, они там в 10 раз дольше. Это невероятный срок. Не болеют раком. Недавно все-таки ученые отчитались, что смогли добиться рака, то есть его как-то облучали уж очень сильно, и смогли добиться рака от голого землекопа. Спасибо. Вот. Но. В Естественных условиях, и даже при довольно сильной радиации никакого рака нет. Вот. Но голые землекопы живут в очень тяжелых условиях. Это Восточная Африка, пустынные и полупустынные области под землей, недостаток кислорода, у них оседает угольная кислота на коже, потому что ну, там очень много co 2 и вот он наседает на этих землекопах. Иногда случаются дожди, которые затапливают их норы, Ед, не, постоянный недостаток еды, потому что ну, надо искать какие-то клубни и так, далее, и так далее. В общем, жизнь тяжелая крайне, и у них сложная организация, о которой я не буду сейчас говорить, но по всей видимости вот для них оказалось эволюционно выгодно жить долго, и они живут долго. В общем, это такое очень оптимистическое открытие. Сейчас стали больше и больше находить пренебрежимо стареющие виды, альбатросы. Вот там начали кольцевать их там, 50 лет назад и до сих пор кольцуют. Эти типа, альбатросы летают, возвращаются уже те люди, которые их кольцевали, умерли, а альбатросам хоть быхны. В общем, там черепахи, все знают, что черепахи страшно долго живут попугаи. Но даже важно не то, что они живут долго, а то, что они не стареют. Отличить старую черепаху тоже от молодой сложно. Ну, только по размеру, по то, что она подросла, но вот не по физиологическим показателям. <связь> то
0: есть, вот. все это должно вселять какую-то надежду?
1: Это вселяет надежду на то, что э, эти ключики будут подобраны, и мы, э, ученые э, смогут э, добиться какого-то долголетия, для людей и э, не, только, не только долгой жизни, но и долгой молодости, если у, удастся сломать механизм. То есть не надо э, ломать механизм смерти, надо сломать механизм старости. А со смертью смерть как бы, сама отступит. Но
0: Это все, конечно, поднимает кучу этических и разного рода сложных вопросов на тему того, как это все будет организовано, если действительно станет доступно...
1: Uh -huh. э... Не, ну, на мой взгляд, этический опросы, если человек все-таки будет жить очень долго, но будет совершенно беспомощным. И вот тут вот, ну, как бы, что, что делать с этим 300-летним стариком, который уже 200 там, лет с лишним находится в состоянии э, таком э, не слишком осознанном и прочее, прочее. А если этот 300-летний человек будет молод, бодр э, и трудоспособен, активен и так далее. Ну, ладно, 300 так 300, почему нет? В целом, да. Но, э, <с
0: просто <с точно знаю, что многие люди, например, не захотели бы в таком мире жить, потому что э, ну, не совсем понятно, как это вот, именно с точки зрения нашего
1: социально-бытового уклада должно быть организовано. Там, а вообще как... наш социальный бытовой уклад меняется так стремительно, что, знаете, вот э, его главное свойство – это перемены. Вот, вот это вот то, что да, перемены правда. есть, это да. Если посмотреть, как люди жили там, не знаю, 150 лет назад, 100, 50, 20, да все изменилось и продолжает меняться. Ну, вообще ну, это, непонятно, наверное, ну, и непонятно ну, чтобы... а чтобы через 20 лет, вы знаете, я нет. Я, ну, как... я
0: боюсь даже представить, если да. честно. Но э, вообще это же довольно новое явление, что уклад жизни так быстро меняется. То есть, это ну, да. наука, техника и технологический прогресс. Экономика. Да. Но это последний, ну там, если совсем с запасом лет
1: 300. Ну, последние лет 300, да. А до этого ну, в целом особо-то не менялся. До этого он тоже менялся. Просто он менялся не поступательно, а циклически. Mm -hmm. То есть, одно дело, когда в город Рим собралось миллион человек, и там, конечно, был совсем не такой уклад, как в где-нибудь в деревне, да, Одно дело, когда это были огромные рабовладельческие хозяйства, а другое дело, когда это были просто земледельцы. Одно время, когда... одно дело, когда это были охотники, а другое скотоводы. В общем, там тоже перемен было много. Это нам кажется, что раньше было все одинаковое, а теперь-то вот у нас такие перемены. Ничего, ничего, и раньше.
0: А может, сможешь дать какой-то прогноз? Ну, я понимаю, что в будущее тяжело заглядывать.
1: И а прогноз что... давать очень удобно, потому что... Да, никто же не спросит да. да. <свят> Но в, в целом... Надо давать только прогноз не на 2 года, а там лет на 200, по да. крайней
0: мере. Да. Ну, ну вот давай тогда на 200. Через 200 <свят> лет человечество достигнет вот, там, хотя бы уровня голого землякопа, что ли? Ну... Я,
1: я думаю, что да. Что механизмы старения они будут а, взламываться и взламываться. Удивительно другое, то что, по всей видимости, они взламываются и сейчас естественным путем. Ну, есть такая вещь, ну, например, во сколько рожают женщины? Mm, да. а, если раньше женщины начинали рожать там, лет в 15, и, а, а дальше уже по разным причинам там, там, к 30 годам могли прекратить это делать, например, из-за того, что умирали от родов или от каких-то других а, причин, или просто многочисленные роды подрывали их здоровье, они больше не могли рожать и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ставка была на более ранние роды. Да? Как в Вероне многие раньше становились матерями, как говорила мама Джульетты. Вот. То сейчас время родов все отодвигается, отодвигается. 35-40, нормально. А это значит, что... Вот этот вот период, он каким-то естественным образом он растягивается. Если женщина рожает 40 лет, то ей надо, по крайней мере, до 60 лет быть бодрой, активной, чтобы выходить детей. А если она рожает 45-65, а если ребенок, а дети становятся все более и более беспомощные, за ними надо ухаживать, ну тогда может быть и 70 лет вполне, так получается, период активности, да, а если она будет рожать 50, ну и, соответственно, мы увеличиваем, продлеваем молодость, продлеваем активный период жизни. Ну и мы это видим действительно на практике, что если старухи процентически, сколько у нас было, там, 48 лет или 42-48, я как-то вот слышал две цифры. Вот, Ну и всякие вот эти вот фразы, там вошел старик лет 35 ага. вот, да, а, в классической литературе. А Пушкин, кстати, когда погиб в 37, был совершенно не молодым человеком, это ну, пожил, что там говорить. То есть обидно, что погиб, но то, что вот это вот в расцвете лет, да какой расцвет. Вот. А, так что а сейчас ну, там человек в 45, говорит, я еще молодой, там все буду на этот самый учиться на роликах кататься и получу третье образование вот пойду там в университет так что молодость продлевается и без всякой и Без всяких успехов биологической науки, а просто за счет успехов экономики, перестраивания социального уклада жизни. А
0: вот это то, что 30 ⁇ это новые 20, это скорее психологическая какая-то штука, mm -hmm. то, что вот соци наш культурный строй как-то поменялся из-за того, что темп
1: жизни mm -hmm. сменился, или а, там какие-то биологические механизмы подтягиваются? Ну, эволюция за такой короткий промежуток времени, ничего сделать не может. Эволюция, эволюционные изменения, на них требуется поколение и поколение и поколения, вот, и поэтому ну, там, прошло 2-3 поколения, это ни о чем. Вот пройдет сотня, там, тысяча поколений, вот тогда что-то будет. А вот то, что у нас огромные ресурсы у людей, как у вида, и мы можем там, вкладываться в, типа, быстрее-быстрее-быстрее, и как бы э, старе... быстро рожаем, быстро стареем, или, наоборот, э, растягивать э, все эти процессы. Да, получается, что ну, то есть биологические механизмы там, конечно, задействованы, но это не, не столько эволюционные, сколько это некоторые внутренние ресурсы, ну, и связанные с питанием, с режимом сна, вот с такими вот вещами, которые позволяют существовать, позволяют немножко растягивать жизнь. Например, физическая, физическая работа. Если ребенка начинать в 10 лет заставлять мешки носить, вот, и, то у него износ скелета уже там к 25 годам будет огромный. Есть вот исследования по древним людям, какие у них были серьезные изменения уже в скелета, как они просто старели. То есть... 25 лет мог уже быть вполне себе там, износ как у современного 50 или 60-летнего человека за счет того, что жизнь была очень трудная. Если жизнь становится легче, то все немножко растягивается. Ну что ж, остается только надеяться, что жизнь станет попроще и люди
0: будут жить подольше и посчастливее. У нас в гостях был Иван Квасов, кандидат биологических наук популяризатор науки. Иван, спасибо большое, что согласился прийти поговорить про смерть и про то, что, что все это значит и что будет в будущем. Очень приятно, что эта беседа состоялась. Я напомню, что мы специально для Патронов разыгрываем книгу каждую неделю, и в этот раз это книга жидкости, потому что к смерти имеет непосредственное отношение. Жудкости. жудкости. да, ну почти только. Да. Я уверен, что там пара жутких вещей описана, да. Я Иван попрошу чуть позже да. подписать для нашего слушателя, и мы отправим это счастливым победителю. Обязательно. Uh, оставляйте отзывы в iTunes, пишите, как вам понравилась эта беседа или нет, что вы сами про это думаете, будет очень любопытно узнать. Uh, а мы с Иваном продолжим в нашем формате после каста uh, для всех патронов. А так все. спасибо, что были с нами, до встречи через неделю и пока. До свидания.